0: de la rencontre. Il n'a pas dit, tu vas faire la tente du culte. Il n'a pas dit, tu vas faire la tente de l'office religieux, de la prêtrise, de je ne sais pas quoi. Il a dit, tu vas faire la tente de la rencontre. Et la Bible nous dit que chaque jour, la nuée descendait sur la tente. Et Moïse sortait de sa tente, de chez lui, et il sortait et il s'en allait dans la tente de la rencontre. Et tout le peuple attendait devant la porte de sa tente, la porte ou le rideau. Et il voyait Moïse rentrer dans la tente de la rencontre. Et la Bible nous dit que Moïse voyait Dieu lui parler face à face comme à un ami. Et Jésus, il a déchiré le voile, ce qui fait que nous pouvons vivre bien plus nous pouvons vivre bien plus. Et nous voulons rencontrer Dieu. Nous ne sommes pas intéressés à aller à des réunions religieuses. On a autre chose à faire. Nous voulons rencontrer Dieu. Alors dimanche matin, quand vous allez arriver ici, décidez d'être une boule de feu. Décidez d'être une boule de feu. N'attendez pas la fin de la réunion pour être en feu. Arrivez en feu. Préparez-vous. Arrivez en feu et mettez le feu. Que dans la louange, il y ait des vies changées. Que dans la louange, il y ait des paroles prophétiques. Que dans la louange, eh bien il y ait des guérisons. Que dans la louange, il y a des baptêmes dans le Saint-Esprit. Pourquoi Parce que... Attends, je réfléchis à ton prénom. Ouais, ton prénom. Michael. Si Michael est en feu... Et que Cynthia est en feu. Et que Emmanuel, lui, il n'est pas trop en feu, il a besoin de Jésus, imaginons. Ce qui n'est pas le cas, il aime le Seigneur, mais imaginons, imaginons. Et alors, les deux là, ils sont en train de louer le Seigneur. Lui, au bout d'un moment là, ça commence à chauffer pour lui. Il ne peut pas rester indifférent à la présence du Saint-Esprit qui est là. La Bible nous dit que l'ombre de pierre guérissait les malades. Alors, si je suis dans la présence de Dieu, que je suis en train de louer le Seigneur, l'onction qui est sur ma vie, parce que l'onction, c'est pas de l'huile ou une vapeur, l'onction, c'est une personne, c'est le Saint-Esprit. L'onction est une personne, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est Dieu, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en nous, à côté de nous et sur nous. Alors, si elle est revêtue du Saint-Esprit, le Saint-Esprit est assis là, elle est là, donc le Saint-Esprit à côté, il est assis là, le Saint-Esprit et lui, il est là, le Saint-Esprit est en lui, mais aussi à côté de lui. Lui, il est comme, assis sur les genoux du Saint-Esprit. Il va se passer quelque chose. Pardon? En valeur absolue, c'est ça. es béni, là. Tu comprends? Et c'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. D'accord? On n'est pas des spectateurs. On est des participants. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Ok. Ce soir, on va continuer sur la série sur Guérissez les malades. Et on va voir spécifiquement, on va terminer, je pense qu'on va avoir le temps de terminer ce soir, euh, sur comment prier, la méthode sur comment prier. Et euh, je ne pense pas qu'on aura le temps, mais la, la fois prochaine, on abordera les bases bibliques, scripturaires de pourquoi guérir. Pourquoi Pourquoi Dieu veut guérir Pourquoi euh, Dieu est celui qui guérit Pourquoi Jésus veut qu'on prie pour les malades Tout ça. D'accord Alors, on a vu plusieurs choses. Euh, Quand quelqu'un est malade et qu'on doit prier pour lui que ce soit pendant un temps d'appel, que ce soit dans la rue, que ce soit euh, votre famille, que ce soit à l'église avec un frère qui vous dit qu'il a un besoin, euh, ou qu'on soit en train de prier les uns pour les autres, puis quelqu'un vous dit qu'il a un besoin physique, il faut prier pour lui. Premièrement, on lui demande son prénom, parce qu'on veut lui parler comme du monde. D'accord Deuxièmement, est-ce qu'on enregistre là On enregistre merveilleux. Alors merci à tous ceux qui nous écoutaient partout dans le monde, soyez bénis. Donc c'est ça. On demande à la personne son prénom. Quel est le problème Parce qu'on veut prier précisément. On lui demande, on lui pose une ou questions. Est-ce qu'on sait à quoi c'est dû Est-ce que c'est dû à un accident Est-ce que c'est parce que tu manques de quelque chose Est-ce que le est-ce que tu as consulté un médecin Est-ce que tu as fait des radios, un scanner Est-ce que le médecin sait quel est le problème Peut-être tu as mal au dos parce que tu es stressé. Peut-être tu as mal au dos parce que tu as un nerf de déplacé. Peut-être tu as mal au dos parce que tu as une hernie discale. Peut-être tu as mal au dos parce que tu as eu un accident. Peut-être tu as mal au dos parce que. « Tu as trop forcé aujourd'hui en déménageant tout seul ton frigo, j'en sais rien. » Une fois qu'on sait quel est le problème, ou en tout cas qu'on on a quelques, quelques indications, on peut prier précisément. D'accord on invite le Saint-Esprit tranquillement et on va prier des prières courtes pour, euh, euh, spécifiquement pour la condition. Donc on, on peut prier pour commander si c'est un, un, un problème de, de fonctionner. Par exemple, on peut commander que le nerf se décoince, que le muscle qui est froissé se reconstitue. Euh, des fois, c'est quelque chose qui doit être guéri, mais des fois, c'est quelque chose qui doit être créé. Par exemple, si quelqu'un a un problème de glande thyroïde, la, la, la glande thyroïde est débalancée, elle produit pas ce qu'elle doit produire. On va prier pour qu'elle soit rééquilibrée, qu'elle fonctionne correctement. Si la personne a un problème avec, je sais pas, moi, son insuline. Je crois que c'est le pancréas, l'insuline, je pense. Et c'est son pancréas, qui, le pancréas ce qui marche pas. On va prier, on va commander pancréas. Je te commande au nom de Jésus de fonctionner correctement, de produire l'insuline tout ce qui est nécessaire correctement au nom de Jésus. Des fois, il manque quelque chose. Une fois, une jeune fille est venue me voir, ben, moi, j'avais donné un témoignage d'un jeune homme qui avait été guéri de problèmes de thyroïde. Il avait fait des tests de sang plusieurs mois après, il n'y avait plus, plus de problème. Les symptômes avaient disparu, mais les tests de sang ont prouvé qu'il n'y avait vraiment plus rien. Son médecin lui a fait arrêter ce traitement. Et euh, j'avais donné le témoignage dans l'église. Et une jeune fille est venue me voir, et a dit, ben, moi, j'ai entendu que vous parliez des problèmes de thyroïde, moi j'ai bien compris pour moi, mais moi le problème, c'est que j'ai pas de glande thyroïde. C'est un problème. Là, tu ne peux pas parler à la glande thyroïde qu'elle fonctionne pas, il n'y en a pas. Qu'elle fonctionne bien, il n'y en a pas. Donc là, tu as besoin d'un miracle créatif. Tu dois, et c'est ce que fait Dieu quand il parle, Ça, qu'en France, s'en a parlé vendredi soir à la jeunesse, quand Dieu parle, il dit quelque chose et la chose arrive. La Bible dit qu'il ordonne et la chose se produit. Il appelle par leur nom les choses qui ne sont pas, qui n'existent pas, et elles viennent à l'existence. Ok, ça veut dire que tu peux... Appeler à l'existence quelque chose qui n'existe pas. Par exemple, quelqu'un a eu des neurones brûlés par, parce qu'il a pris de la drogue ou parce qu'il y a eu une opération chirurgicale. Quelque chose, un nerf a été sectionné, par exemple, a été coupé. Ben tu peux appeler le nerf à repousser. J'appelle à l'existence la glande thyroïde au nom de Jésus. D'accord Puis comprenez bien, c'est que tu n'as pas besoin de sentir quelque chose. C'est juste par la foi que tu le fais au nom de Jésus. Tu, qu'est-ce que tu peux faire d'autre De toute façon. Donc... Euh, Simplement. Donc tu commandes, tu fais des prières courtes, et une fois que tu as prié 20-30 secondes, qu'est-ce que tu fais On arrête de prier, on vérifie ce qui se passe. Si la personne est déjà guérie, on peut passer au suivant. d'accord On peut louer le Seigneur. Donc, vérifie qu'est-ce qui se passe. Et là, qu'est-ce qu'on veut vérifier On veut vérifier l'action du Saint-Esprit. Est-ce que tu ressens quelque chose Si la personne re- ressent quelque chose, comme une chaleur d'électricité, un tremblement, une fraîcheur, Ça gigote à l'intérieur où il se passe quelque chose. On est content, il se passe quelque chose. On vient de prier, il se passe quelque chose. Alors on prie pour plus. Mais on veut vérifier l'action du Saint-Esprit, mais aussi on veut vérifier la condition. Donc c'est important quand vous commencez à prier pour la personne que vous lui posez Est-ce que présentement tu as mal Si la personne a mal, alors qu'on prie, on va pouvoir vérifier l'évolution de la douleur. Si la personne dit "Bah, Moi j'ai pas mal, j'ai un problème de ma glande thyroïde par exemple, j'ai pas mal, j'ai pas de douleur. Donc, peut-être la personne va être guérie ou pas guérie, mais elle a aucun moyen de le savoir, et vous non plus. D'accord Donc, dans ce cas-là, on, continue, on peut prier encore une fois ou deux, et puis après ça, on dit, bah, va voir ton médecin, on s'attend à Jésus. Ce n'est pas tous les gens qui sont guéris qui expérimentent une manifestation physique du Saint-Esprit, à peu près la moitié seulement. Des fois, des gens sont guéris, ils n'ont rien ressenti, ils vont chez le médecin, oh, des kystes que j'avais ont disparu, oh, des, 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 une tumeur a disparu, oh, des choses, ça va mieux. Ou bien des fois, c'est des choses, par exemple, que les gens... Les symptômes que les gens ont la nuit seulement, ou le matin au réveil, ou quand ils font certaines activités. Si quelqu'un vous dit ben « moi, quand, quand je, euh, en fin de journée, quand je suis resté travailler debout toute la journée, j'arrive plus à marcher, j'ai mon genou qui se bloque. Ben, » Tu ne vas pas attendre toute la journée devant la personne pour voir si son genou se bloque ou il ne se bloque pas. d'accord Donc, Il va falloir qu'elle vérifie dans la suite. Donc C'est important de savoir est-ce qu'on peut vérifier maintenant, si oui on vérifie, est-ce qu'il y a un mouvement que tu ne pouvais pas faire Bah oui, je ne pouvais pas lever mon bras plus que ça. Et ça, et maintenant Oh, c'est mieux. D'accord On peut vérifier. Mais des fois, on ne peut pas vérifier. Okay Donc, on vérifie. Si la personne est complètement guérie, elle n'a plus de symptômes, merci Jésus, on arrête de prier, on donne gloire à Jésus. D'accord Si c'est mieux, il y a une amélioration, ou alors si la personne ressent le Saint-Esprit, je ressens une chaleur, je ressens quelque chose, on prie pour plus. Et on fait la même prière. Elle a marché cette prière-là Faites-la encore. C'est comme tu, sur, tu tapais sur un clou, c'est le bon clou. Continue. <rire> tu sur un piton, c'est le bon piton. Continue. Si c'est rien passé, qu'est-ce qu'on fait Il n'y a pas d'amélioration, la douleur est toujours là et puis euh, la personne n'a rien ressenti de particulier. Qu'est-ce qu'on fait On prie encore, on continue. Merci Marie, tu t'y suis. On prie encore. Pourquoi Parce qu'on s'attend à ce que Jésus agisse et la Bible nous dit que ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Pas des fois ils seront guéris, les malades seront guéris. Donc on s'attend à quelque chose. Donc on vérifie, si ça n'a rien passé, ok, je vais prier encore. Parce que j'ai autorité au nom de Jésus pour prier pour les malades. D'accord Donc je prie encore. Ensuite de ça, qu'est-ce que je fais Je vérifie encore. Puis s'il si y avait une amélioration, des fois vous allez tout de suite avoir une amélioration, ou tout de suite une manifestation du Saint-Esprit. Des fois il ne va rien se passer pendant deux, trois, quatre premières fois que vous priez, Puis au bout de la quatrième fois, la personne va commencer à sentir quelque chose, il se passe quelque chose. Donc il faut persévérer. D'accord Au bout d'un moment, si si vous vous rendez compte que la prière que vous faisiez, par exemple, amenait une certaine amélioration, mais qu'après ça, il y a un blocage, comme par exemple, la personne ne peut pas lever son bras du tout. Puis là, d'un seul coup, vous priez, il ne se passe rien, au bout de la deuxième fois, je ressens une chaleur, « Oh, j'arrive à à lever mon bras là !» Troisième fois, vous priez ça de mieux en mieux, mais après ce c'est bloqué, elle a encore mal. J'ai très mal ici précisément. Là, maintenant, vous allez prier spécifiquement pour ce point de douleur. Ok, Mais précisément dans ton épaule, c'est quoi le problème Ben En fait, il manque, je ne sais pas, moi j'ai un ligament qui est déchiré. Okay. Alors là, tu vas prier spécifiquement pour le ligament. Tu vas prier spécifiquement pour le problème. Des fois, il, y a un... il peut y avoir un blocage aussi. Euh, on, on, on prie, puis ça a l'air de ne pas marcher notre affaire. Alors, on peut reposer des questions. Okay, est-ce que dans les six mois précédents ce que tu as vécu euh, l'apparition de la douleur, est-ce que tu as vécu un événement significatif Une fois, j'ai rencontré une dame qui avait des palpitations, euh, des palpitations cardiaques très intenses. Euh, et, euh, alors, je prie pour son cœur. Enfin, moi, je lui ai dit, mais est-ce que vous avez vécu un événement particulier Elle dit, ben bah oui, ça, ça a commencé... Un jour, j'ai vu mon mari qui a fait une convulsion devant moi et il est mort sous mes yeux. Et depuis ce jour-là, la, la, la peur qui était, qui était venue, et depuis ce temps-là, son cœur, elle avait, comme son cœur battait trop vite. Et ça lui a amené beaucoup de problèmes. Donc là, on, la cause n'était pas juste physique, mais aussi émotionnelle. Donc elle avait besoin de la paix du Seigneur. Hein, que ce traumatisme qui était là sur son cœur soit enlevé. Donc on a pris spécifiquement pour ça. Donc vous pouvez reposer des questions. D'accord okay, bah, Est-ce que tu te souviens des fois, dis, sinon, est-ce que des gens dans ta famille ont fait de l'occultisme Est-ce qu'il y a des gens dans ta famille qui sont francs-maçons, qui sont rosicruciens, c'est des sectes sataniques Pourquoi on pose ces questions-là Parce que des fois, il peut y avoir des malédictions où des gens ont pratiqué l'occultisme, mais Satan, il ne donne pas du pouvoir aux gens juste pour le fun. Il donne un petit peu, mais il reprend beaucoup, parce que c'est un voleur et un menteur. Donc, il te donne un petit peu de pouvoir pour que tu sois capable de tirer des cartes ou faire je sais pas quoi, ou que tu gagnes au loto. Mais à côté de ça, toute ta famille va être malade où tous tes descendants vont avoir des avortements ou des trucs comme ça. Donc, des fois, des gens comme ça sont sous le, 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 le coup d'une malédiction prononcée par leurs parents, leurs ancêtres ou des gens proches dans leur famille. Des fois, des gens font de la sorcellerie ou des trucs comme ça, même contre eux. Et les gens ne sont pas forcément au courant. Des fois, les gens ont pratiqué quelque chose. Ben « Oui, j'ai fait la planche Ouija, je me suis fait tirer les lignes de la main, j'ai essayé de faire des voyages astrales, j'ai fait de la méditation transcendantale, je lis la, la, le, l'astrologie, euh, j'ai, je porte un talisman, une amulette, euh, Pardon. j'ai fait du yoga. Euh, oh, le yoga Tiens, petite parenthèse. Le yoga. Si dans votre tête... Le yoga consiste à respirer et à faire des étirements. C'est sûr que quel est le problème Maintenant, quand tu progresses dans le yoga, le but de ces étirements, d'apaisement et ces exercices de respiration, c'est que tu sois capable de vider ton esprit pour faire rentrer des choses, d'accord Et, et, et donc, à un certain niveau. Mais, d'ailleurs, par exemple, des fois, on va vous parler de faire le salut au soleil, tout ça. On ne dit pas bonjour au soleil. Le soleil, c'est une boule de feu que Dieu a créé. On dit bonjour à Dieu, si tu veux, mais pas au soleil. D'accord Donc, euh, euh, au bout d'un moment, il y a une dimension vraiment spirituelle intense au niveau du yoga. Donc, euh, on évite de faire ce genre de choses. Si vous voulez faire des étirements, faites des étirements, mais ne faites pas du yoga. Euh, donc, pourquoi on disait ça Oui, c'est ça. Donc, des fois, les gens ont pratiqué des choses et ils peuvent avoir un esprit d'affliction. C'est-à-dire, ce n'est pas qu'ils sont posséder au sens démonisé d'un genre « ils ont un démon à l'intérieur d'eux », mais ils ont donné autorité à l'ennemi, ils ont donné un droit légal, un accès à l'ennemi sur leur corps pour les faire souffrir. Des fois, inconsciemment, ils ne savaient pas qu'il y avait un lien entre ces choses-là, entre ce qu'ils avaient pratiqué et puis les conséquences que ça a eues. Donc en le sachant, on peut demander à la personne de renoncer à ces choses au nom de Jésus. Demander pardon et renoncer. Par exemple, j'ai fait du yoga, j'ai essayé de sortir de mon corps et de parler avec ma grand-mère qui est décédée. C'est des choses qui sont tellement classiques, qu'on entend tellement souvent. Alors, bon, ben, Seigneur Jésus, je te demande pardon d'avoir essayé de parler avec les morts. Et puis, je reconnais que toi seul, tu es le vivant. C'est toi seul qui veux me parler. Euh, je renonce aujourd'hui à ces pratiques. Je te demande pardon et je brise tout lien spirituel entre moi et les esprits qui m'ont répondu. Merci Jésus, mon corps appartient au Saint-Esprit. Amen. Après ça, toi qui prie pour la personne, tu dis « au nom de Jésus, je brise tout les liens spirituels entre par exemple Sylvie, les esprits de ses ancêtres, ou euh, les, 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 son maître yoga, ou le gourou de la secte dans laquelle elle était, je brise les liens spirituels au nom de Jésus, je déclare la liberté et je commande à tout esprit d'affliction de quitter son corps maintenant. Je commande à la douleur de quitter. D'accord » Ce ne pas toutes les douleurs qui sont d'origine spirituelle. De la même façon que ce n'est pas toutes les douleurs qui sont d'origine émotionnelle. Mais ça arrive. D'accord Donc au début, tu poses des questions, tu pries. Puis après ça, si tu vois que tu es bloqué, tu reposes d'autres questions. Puis tu vois. Si à un moment tu es bloqué, tu ne sais plus comment prier, c'est correct parce qu'on apprend. D'accord Des fois, les gens ne vont pas nous dire toute la vérité. Des fois, des fois les gens vont dire, bah, non, je n'ai pas fait d'occultisme. Tu pries, tu pries pour eux, ils commencent à agir, Dieu commence à agir, il se passe des choses, puis au bout d'un moment, il commence à te raconter, « Bah oui, ma grand-mère, elle prenait des cœurs de bœuf avec des couteaux, elle les jetait sur le mur, on buvait du sang, des trucs comme ça. »« Ok. Tu ne trouvais pas ça bizarre bah, ?»« Ben non. »« Mais maintenant, maintenant que j'y pense... » Donc des fois, vous êtes en train de prier pour la personne, et le Saint-Esprit va lui rappeler des choses. Donc vous lui posez la question, elle dit « Non. » Puis après ça, le vous commencez à prier, le Saint-Esprit, soit à vous, va vous donner des indications comment poser des questions, soit peut rappeler des choses à la personne qui va vous les partager. Donc, soyez bien à l'aise quand vous priez pour quelqu'un. Dire, si, si, pendant que je prie, tu penses à quelque chose, il y a quelque chose, un souvenir qui te revient, ben, partage-moi ce que c'est. Peut-être le Saint-Esprit veut nous guider dans la prière sur comment faire. D'accord. Alors, c'est sûr que si vous voulez prier de cette façon-là, ça prend un petit peu de temps. Ce n'est pas une prière en deux minutes que Dieu te bénisse, merci Seigneur. Il faut prendre le temps de parler avec la personne et prier, exercer un ministère de prière de guérison. D'accord euh, Ok. Donc, euh, on, avait vu, on avait terminé la semaine dernière avec la dimension du pardon. Des fois, les gens doivent demander pardon. Donc, des questions que vous pouvez poser pour vérifier, par exemple, comment est la douleur maintenant Si quelqu'un a des problèmes aux yeux, est-ce que vous pouvez lire plus distinctement c'est, c'est, c'est comment Des fois, les gens n'osent pas dire qu'ils sont guéris, mais ils sont à 99% guéris comme Dieu est en train de faire quelque chose progressivement. La personne, par exemple, était incapable de se baisser, puis maintenant, elle touche ses orteils, mais elle a encore un tout petit peu mal dans son dos. Mais il se passe quand même quelque chose. Mais si on n'a pas vérifié, des fois, les gens n'osent pas le dire. Donc, c'est important de poser la question. Euh, euh, essayez, essayez de bouger votre genou. Vous ne pouvez pas bouger votre genou, essayez de le bouger. On ne veut pas que vous vous fassiez mal, mais juste essayez. Et quand la personne participe, eh bien, euh, elle active sa foi. Parce que si la personne, le Saint-Esprit, la guérit sans manifestation physique, peut-être qu'elle est guérie, mais elle ne s'en rend même pas compte. Et elle ne va se rendre compte que quand elle va essayer son genou. D'accord euh... ça, ça, j'ai dit tout à l'heure, quand une prière ou un commandement engendre une guérison partielle, utilisez-le encore. Par exemple, je commande à la peau d'être purifiée. Quelqu'un qui a de l'eczéma ou un problème de peau, je commande à la peau d'être purifiée prier, puis la peau commence progressivement à changer de couleur. C'est de mieux en mieux. On va bah, continuer. <rire> encore. Je commande à la peau au nom de Jésus. Je commande à chaque cellule de la peau de fonctionner correctement au nom de Jésus. Qu'elle retrouve sa couleur normale. Merci Seigneur pour ce que tu fais. Je prie pour plus encore. D'accord Donc Des fois, vous allez peut-être devoir prier comme ça pendant cinq minutes. C'est bon. Mais on exerce le Saint-Esprit pendant ce temps-là. Il agit. Remarquez que dans la Bible, beaucoup de prières ou d'ordres pour la guérison sont, sont très courts. Par exemple, Jésus va dire, je le veux, sois pur. Les est purifiée. Je le veux, sois pur. C'est court, non Ce n'est pas Dieu d'Abraham et d'Isaac et de Jacob, c'est je le veux, sois pur. Dans Marc 5, 41, jeune fille, lève-toi, je te le dis. C'est court. Le, le pêcheur qui va dans le publicain, j'en ai parlé dimanche, qui, qui va dans la, dans, dans la présence de Dieu, qui, dit, qui parle à Dieu, il va dire, « Oh Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pêcheur. » Jésus dit, il repart, il est justifié. Hein, dans Nombre 12-13, c'est Moïse qui prie pour Myriam, qu'elle a la lèpre, sa soeur, elle a la lèpre. Et Moïse, qu'est-ce qu'il dit ?« Oh Dieu, je te prie, guéris-la. » Elle est guérie. C'est court Dans Acte 3, Pierre et Jean à la porte du temple, qui prient pour le boiteux. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. C'est court. Est-ce que ça veut dire, est-ce que ces prières sont courtes, parce que dans la Bible, on faisait toujours des résumés des prières. Mais regarde la prière de Némi, elle dure un chapitre au complet. Regarde les cantiques de Moïse, les prières de David, les psaumes, c'est que des prières. Donc la Bible, ça ne lui dérange pas, ça dérange pas les auteurs bibliques de faire des longues prières, quand c'était des longues prières, mais quand c'est des courtes prières, ben elles étaient courtes. Dans acte 9, Jésus-Christ guérit, lève-toi et arrange ton lit. Dans acte 9, 17, Ananias va voir Saul, qui est devenu l'apôtre Paul. Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, et l'apôtre Paul était aveugle pendant trois jours, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Le texte dit, il l'a baptisé, il a été baptisé en Saint-Esprit, il a retrouvé la vue, les écailles sont tombées de ses yeux, il a commencé à prêcher. C'était fini là euh, si on fait une longue prière et qu'après cette longue prière on a une guérison qui est partielle donc ça veut dire qu'on doit recommencer la prière on ne sait pas quelle partie de la prière a été efficace donc dans ce cas là il faut refaire toute la prière mais si vous faites des prières courtes vous voyez ce qui marche et ce qui ne marche pas d'accord euh, maintenant ce n'est pas tout le temps qu'il faut faire des prières courtes euh, des fois si on par exemple, on ne peut pas voir des progrès significatifs sur le champ, comme par exemple du diabète ou un problème interne qu'on ne peut pas vérifier. Là, ça vaut la peine de faire une longue prière, puisque de toute façon, on ne pourra pas vérifier. Ça vaut la peine de faire une grande prière. Si c'est quelque chose qu'on ne peut pas vérifier, mais que la personne sent la présence du Saint-Esprit, alors continuez à prier. Quelqu'un, par exemple, a du diabète, vous commencez à prier, puis la personne se met à transpirer la chaud, 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 chaud. Plus, Seigneur, plus, je le bénis au ton nom. Puis quand la chaleur... Ça arrête, puis commencez maintenant, ça diminue, ça s'en va. Merci Jésus pour ce que tu as fait. Vous ne lui dites pas, tu es guéri de ton diabète. Vous lui dites, Jésus a fait quelque chose en toi. Va voir ton médecin. Continue de prendre tes médicaments. Va voir ton médecin. C'est ton médecin qui te dit d'arrêter de prendre tes médicaments, à moins que ce soit un antidouleur. D'accord La personne dit, ben euh, si par exemple la personne arrive avec une canne, puis elle, elle, après ça elle danse, tu lui dis pas, marche avec ta canne, attends que ton médecin, non, tu ne dis pas ça. D'accord mais tout ce qui est diabète, tous les problèmes psychiatriques en rapport avec le cerveau, des fois il y a des, il y a des rééquilibrages qui se font dans le cerveau, des, des, des connexions qui se refont, tout ça qui sont rétablis. Alors la personne peut constater un mieux, mais tout ce qui est, tout ce qui est médicaments, euh, les problèmes de cœur, d'hypertension, de diabète, de problèmes psychiatriques, toutes ces choses-là, c'est « va voir ton médecin et c'est ton médecin qui va le dire. Et est-ce que c'est manquer de spiritualité Non, non. Qu'a fait Jésus quand il a été voir les, le lépreux Il lui a dit « Va te montrer au sacrificateur ». Pourquoi il dit ça Parce qu'à l'époque, quand on lit dans la loi, dans le Lévitique notamment, quand quelqu'un avait la lèpre, comment on faisait pour savoir qu'on était guéri On allait se montrer au sacrificateur et on montrait l'endroit qui était malade. Et puis il faisait une marque. Ensuite de ça, la personne elle allait dans une maison pendant sept jours. Sept jours plus tard, il revenait. Et puis si on constatait que ça n'avait pas évolué tout ça Il y avait tout un processus et c'était le sacrificateur, on va dire le médecin de l'époque, l'autorité médicale de l'époque, qui pouvait dire « Oui, ça y est, tu es guéri ». Donc Jésus va dire « Moi, j'ai prié pour toi, sois pur, maintenant va faire constater à ton médecin que tu es guéri ». Et lui va le dire que tu es guéri. Parce qu'on se rappelle qu'on n'est pas là ici pour rêver, on est là pour vivre des vraies choses. Donc si tu es guéri, ton médecin va le voir. Si ton médecin ne constate pas que tu es guéri, c'est que tu n'es pas guéri. C'est aussi simple que ça. Si tu as une tumeur, tu dis je crois par la foi que j'ai plus de tumeur et que sur la radio la tumeur est encore là, elle est encore là. Donc on ne veut pas faire croire des choses aux gens qui n'existent pas. D'accord euh, Ok. C'est important d'être persévérant. Euh, Des fois, ce qui va se passer, c'est que vous commencez à prier et vous avez l'impression que rien ne se passe. Rien ne se passe. Puis vous priez, vous priez, vous priez. On a prié pour récemment un monsieur qui s'appelle Yves, qui avait un problème d'accident de moto. Il a depuis 30 ans, il avait mal dans le dos. Il était sur la CSST, il ne pouvait pas lever son bras. Il a témoigné un dimanche matin. Je me souviens, on était là, on a prié quoi 10, 15 fois 20 fois Avant qu'il commence à dire Oh, je chante une chaleur, je chante quelque chose. On priait, il ne se passait rien, on priait, il ne se passait rien, on priait, il se passait rien. 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 rien, persévérance. Au bout d'un moment, il dit « Ah, oh, je sens comme un, une chaleur dans, dans ma jambe. » On a prié encore, ça s'est propagé dans son autre jambe, ça s'est propagé de plus en plus. Après ça, on a commencé à avoir de l'amélioration. Mais les 20 premières fois qu'on a prié, rien ne se passait. Si on avait arrêté au bout de deux fois, il serait reparti toujours malade. Donc il faut persévérer. D'accord euh, Des fois, les gens ne sont pas habitués à ce qu'on prie plusieurs fois. Tu dis aux gens, ok, je vais prier pour toi, tu pries 20 secondes, et la personne dit merci, au revoir. Mais maintenant, mais comment c'est Est-ce que je peux prier encore Donc ça vaut la peine de, d'expliquer aux gens. D'accord Pas arriver, ok, je vais prier pour toi au nom de Jésus, mais okay, regarde, je vais prier plusieurs fois pour voir ce que le Saint-Esprit fait. On voit même Jésus à un moment prier deux fois pour un aveugle. Alors je me donne une chance de prier plusieurs fois. Et puis je vais faire des prières courtes. Concentre-toi sur ton corps. Puis si tu ressens quelque chose, dis-le-moi. Et puis je vais prier encore. D'accord À moins que la personne vous dise oh je suis tanné, j'en ai marre là je veux que tu arrêtes de prier, continuez. Si vous, vous savez plus quoi faire, puis vous dites bah là, je suis allé au-delà de ma persévérance, arrêtez, d'accord C'est correct. Puis il faut que vous compreniez quelque chose, c'est que c'est pas tous les malades pour lesquels vous allez prier qui vont être guéris, ok Parce que on a besoin de grandir, de progresser et d'apprendre. Mais si vous persévérez pas, vous en verrez jamais guéri. Donc si la première personne pour laquelle vous priez, elle n'est pas guérie, vous allez dire « Oh, ça ne marche pas avec moi. » Donc priez encore, priez encore, priez encore, Dieu veut vous utiliser. C'est une promesse qui est là, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Si vous faites une prière et qu'elle ne marche pas, essayez-en une autre. Vous pouvez aussi prier intérieurement, dire « Je vais mettre ma main sur ton épaule simplement, puis je vais prier en silence, puis je vais aussi écouter le Saint-Esprit, peut-être le Saint-Esprit va me dire quelque chose. » puis alors que vous êtes en train de prier, le Saint-Esprit va, vous, va vous, peut-être vous donner une image ou une pensée, par exemple en rapport avec l'occultisme ou avec son père. J'ai, 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 j'ai le mot père dans mon cœur. Est-ce que, comment c'est ta relation avec ton père puis La personne se met à pleurer parce qu'elle elle a envie de le tuer, parce qu'elle a de la haine, elle a été abusée ou je ne sais pas quoi. Et puis il y a un manque de pardon qui est là, puis il y a des blessures profondes qui sont là. Donc on peut prier pour la guérison. d'accord Donc c'est pour ça aussi qu'on enseigne sur écouter la voix de Dieu. Apprendre à écouter le Seigneur. D'accord euh... Ok. Des fois, des fois, on prie, commence à se passer quelque chose, puis après ça, il semble que ça s'arrête. Comme la personne sent une chaleur, puis après ça, la chaleur diminue. Il y a une petite amélioration, mais la douleur est encore là. Mais ça ne veut pas dire que c'est fini. Il peut y avoir une deuxième vague. Le Saint-Esprit commence à faire quelque chose, c'est pour ça qu'il va faire autre chose. Donc attendez un petit peu, puis priez encore. D'accord Ok, la prière en silence, ça j'ai dit. Aussi, c'est important de prier les yeux ouverts. D'accord Pourquoi Parce que si vous avez les yeux fermés, vous n'allez pas voir ce que la personne est en train de vivre. C'est sûr que vous n'êtes pas dans son cœur quand vous avez les yeux ouverts. Mais si vous commencez à prier, par exemple, la personne a... Imaginons par exemple la personne, elle n'arrive pas à fermer sa main. Vous commencez à prier, puis la personne fait. Puis vous êtes là, Seigneur, s'il te plaît, je te demande la. La personne, il se passe quelque chose là. Si la personne commence à avoir chaud. Ou alors vous commencez à prier, vous mettez votre main sur sa tête, et puis il a sa jambe qui se met à trembler, trembler comme ça. Mais si vous n'avez pas les yeux ouverts, vous ne pouvez pas le voir. D'accord Donc pour voir ce que fait le Saint-Esprit, il faut garder les yeux ouverts. Euh, priez sur un ton de voix normal d'accord, on parle doucement on n'a pas besoin de crier vous ne serez pas plus efficace si vous criez d'accord donc priez sur un ton de voix normal et ce n'est pas la peine de prêcher ou de donner 50 000 conseils priez simplement euh, une fois que vous avez fait toutes ces étapes là si vous voyez qu'il n'y a pas de progrès et bien vous pouvez reposer des questions qui sont sur la feuille aussi euh, Si jamais il y a un mauvais esprit qui est là, ou la personne a fait de l'occultisme, vous pouvez commander à l'esprit d'affection de quitter son corps. D'accord Donc vous ne dites pas la personne t'est possédée, premièrement parce que ce n'est pas vrai, deuxièmement parce que ça va lui faire peur pour rien, puis ce n'est pas vrai. Mais juste, je commande à l'esprit d'affection de quitter ton corps. Alors on peut, on peut utiliser les, euh, parler à ce niveau-là, quand toutes les prières qu'on a faites n'ont pas fonctionné, mais aussi quand on a détecté la présence d'un esprit d'affliction. Comment on fait pour savoir qu'une des façons de savoir qu'il y a un esprit d'affliction, c'est que tu pries pour quelqu'un, et alors que tu pries, la douleur augmente. Parce que toi, tu pries pour que la douleur diminue. Si ce n'est pas efficace, il ne va rien se passer. Mais tu pries, la douleur augmente. C'est bizarre. Ce qui se passe, c'est que l'esprit qui tient la personne est en train de s'opposer, de résister à ta prière. Et en faisant ça, il est en train de se démasquer. C'est pour ça que des fois tu dis, est-ce que ça a diminué Est-ce que ça a augmenté Est-ce que la douleur s'est déplacée Comme ça la personne dit, Bah oui, ça a augmenté, j'ai plus mal maintenant. Ah oui Et Est-ce que tu as mal au même endroit Elle dit, Bah non, on a pris pour mon poignet, mais maintenant j'ai mal dans mon épaule. Est-ce que tu avais mal avant compris Non, c'est pas normal. Peut-être c'est un esprit d'affliction. Parce que littéralement, ce qui se passe, c'est que, imaginez que, c'est invisible, c'est spirituel, mais imaginez que okay, ça c'est ma main, et puis j'ai mal dans mon poignet. J'ai très mal, j'ai très mal. Mais dans le monde spirituel, ce qui se passe, c'est que l'ennemi a comme mis peut-être une menotte ou, euh, ou quelque chose qui vient attacher ma main, qui me fait souffrir. Puis moi je viens prier, quelqu'un vient prier pour ma main, ça fait que l'ennemi, sous la puissance du Saint-Esprit, lâche prise. Mais comme il avait comme un droit légal sur ma vie, il vient se raccrocher ailleurs. La douleur, elle s'est dépassée. J'avais mal au poignet. On prie, j'ai plus mal au poignet, mais maintenant, j'ai mal, j'ai mal à l'épaule. Oh, c'est un esprit d'affliction. Ce que là, maintenant, tu dis, je... au esprit d'affliction, je te commande maintenant de quitter son corps. Au nom de Jésus. Et il va partir. S'il ne part pas la première fois, tu le répètes une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois. Il va partir. Parce que tu l'as détecté. C'est bon C'est pas la peine de crier. C'est juste autorité du nom de Jésus. C'est bon est-ce qu'il y a des questions Non euh... Vous pouvez aussi prier pour un esprit d'affliction. Enfin, on ne prie pas pour l'esprit, mais commander à l'esprit de partir. Quand c'est quelque chose que tout le monde dans ta famille a la même chose. Genre, j'ai de l'arthrite, puis ma grand-mère, puis ma fille, puis ma tante, puis tout le monde a de l'arthrite. Ou euh, j'ai de la difficulté à avoir des enfants, mais tout le monde dans ma famille a de la difficulté à avoir des enfants. Est-ce que ce serait la présence d'une malédiction Est-ce que c'est quelque chose qui est là dans la famille Alors là, tu peux commander au nom de Jésus je brise toute malédiction, je commande à tout esprit d'affliction, de maladie, de quitter sa vie au nom de Jésus. Euh... Ok. C'est aussi important de prier pour la guérison intérieure. Des fois, les gens demandent, un problème, demandent la prière pour un problème physique, mais ils ont un problème émotionnel ils ont besoin de guérison intérieure. D'accord Donc, si vous voyez que c'est quelque chose qui se manifeste, si la personne, par exemple, a vécu un traumatisme physique, un abus émotionnel, euh, du rejet, des déceptions, de la douleur, des des complexes, ou de l'insécurité, des fois des choses qui sont accumulées sur plusieurs années, eh bien, euh, c'est important de commencer par prier pour ça. Prier pour la paix, la guérison intérieure, l'amour de Dieu dans son cœur. Ok Dans ces moments-là, quand c'est de la guérison émotionnelle, vous pouvez demander à la personne de prier. Par exemple, Seigneur, je choisis de pardonner à à mon père qui m'a abandonné. Ou Seigneur, viens Saint-Esprit, donne-moi ta paix, donne-moi ton amour, viens guérir mon cœur. Seigneur, tu vois comme je me sens rejeté, aide-moi, donne-moi ta sécurité. Si la personne est à l'aise de prier, est-ce que tu voudrais prier ou la conduire dans une prière, comme elle répète après vous. Ou la laisser prier simplement. Si la personne se met exploser en, en larmes, ou à éclaté en sanglots, laissez-la pleurer tranquillement. Soyez à ses côtés tranquillement pour l'encourager. « Tu Oh, arrête de pleurer, arrête de pleurer. Laisse, » la, la, Laissez les larmes sortir tranquille, tranquillement. D'accord ça permet d'évacuer ce qu'il y a à l'intérieur. Okay ne forcez pas quelqu'un à se moucher, ou à lui donner une boîte de mouchoir, ou tout ça. Mais si vous vous rendez que c'est, que c'est rendu le chaos, là, Trouvez une boîte de mouchoir, mettez-la à côté. Si tu as besoin d'un mouchoir, il y en a là ici. Mais forcez personne. D'accord euh, quand vous priez aussi pour quelqu'un, euh, quand c'est un sujet qui est délicat, si la personne a, est tombée dans l'escalier s'est cassée la jambe, il n'y a rien de très délicat, personnel, confidentiel. D'accord Mais quand tout ce qui concerne la vie intime, euh, des blessures qu'on a pu vivre, des choses dans notre famille, dans notre passé, tout ça, bon ben... Euh, c'est important de protéger aussi la vie privée de la personne. Peut-être que le Saint-Esprit va ramener quelque chose, la personne a été violée dans son enfance, ou a été battue physiquement, ou abandonnée, et puis, ou alors elle a vécu des choses, et puis suite à ça, euh, le Saint-Esprit là, est en train de vouloir guérir ça. La, la, la chose est en train de remonter, la personne s'en souvient, et puis c'est parce que le Saint-Esprit veut guérir la chose. Moi, ce n'est pas le moment de dire, « Au nom de Jésus, toi qui as été une prostituée, pour que tout le monde le sache, sois béni et guéri !» Ben, je caricature, je fais exprès là, ça vous tente. OK, bah ben oui. Donc c'est important de. Donc, plus c'est confidentiel, plus vous parlez doucement. Si vous êtes en groupe, vous êtes trois ou quatre à prier pour la personne, et puis euh, qu'il y a un sujet comme ça spécifique qui sort, bon, ben, la personne qui est en train de, de, de conduire le temps de prière ou qui a le plus d'expérience va parler avec la personne tranquillement, un à un. Et puis pas dans une pièce cachée, je ne sais pas où, mais juste. Puis les autres prenez un petit temps, de, un, un petit recul, juste pour que la personne soit plus, plus en privé là. D'accord euh, Si vous vous rendez compte que ça demande, un, ça dépasse vos capacités, dit bon là, je ne sais pas trop quoi faire, mais je pense que tu aurais besoin d'aide. Ben, euh, euh, proposez-lui soit de la rencontrer euh, après pour s'asseoir, pour parler avec elle, ou de la référer à, à un pasteur ou à un responsable, quelqu'un qui a plus d'expérience autour de vous. C'est bon. Ce qu'on va faire, c'est que dans l'avenir, on va avoir une équipe de ministères, on va former des gens, il y a des gens qui vont être appointés. Quand on aura des appels, des gens qui vont euh, prier pour les gens. Donc on aura un protocole, tout ça. là je vous donne l'information à large, pour tout le monde. Puis ceux qui vont grandir, se développer, porter du fruit, ben, ils vont pouvoir commencer tranquillement à intégrer l'équipe de prière. C'est bon Ok, ça j'ai déjà dit, mais je le répète, surtout si quelqu'un suit un traitement médical, vous ne lui dites pas d'arrêter ses médicaments. Et si la personne vous dit « je vais arrêter mes médicaments », vous lui dites « non ». Vous lui dites « non ». Vous lui dites « va voir ton médecin et ton médecin te dira d'arrêter tes médicaments d'accord ». d'accord Quand quelqu'un a plusieurs problèmes, par exemple « j'ai mal à l'épaule, je me suis cassé le genou, euh, j'ai, j'ai un problème avec mon pancréas, il manque une partie du cerveau, mes yeux ne voient pas bien et j'ai de l'arthrite dans mes orteils ». Des fois, vous allez parler avec des gens et c'est incroyable le nombre de problèmes que les gens peuvent avoir. Des fois, quand les gens souffrent, ils ne souffrent pas à peu près. Hein. C'est, pas, c'est, c'est, c'est plein de choses, des fois. Et euh, des fois, quand il quand y a des problèmes spirituels, il y a plein de problèmes. Ça ne veut pas dire que la personne, si la personne a plein de problèmes, c'est forcément spirituel. Mais des fois, il y a vraiment plusieurs problématiques. Alors, dans ce cas-là, concentrez-vous sur une chose à la fois. D'accord Par exemple la personne vous dit bah, « j'ai de l'arthrose dans les mains », ok, on va prier pour les mains d'abord. Là, tu pries pour les mains une fois, deux fois, puis tu fais toute la méthode pour prier, puis tu restes sur les mains. Parce que si tu pries une fois pour les mains, une fois pour les pieds, une fois pour les yeux, tu auras prié trois fois, mais tu auras prié juste une fois pour chaque. Puis tu vois qu'il ne s'est rien passé, tu vas arrêter. Alors que peut-être qu'il fallait que tu pries trois fois pour les mains avant qu'il se passe quelque chose. C'est bon, donc tu, tu restes concentré. Maintenant, si la personne, elle a plusieurs problèmes, il faut que tu commences par un des problèmes. Okay. Imaginons que là, j'ai Sylvie face à moi, elle a un problème au niveau de ses yeux et puis au niveau de son genou. Puis je commence à prier pour son genou une fois, deux fois, puis je dis Commencez maintenant. Et Puis elle dit bah, Mon genou, j'ai toujours mal, mais, mais je vois comme un, un tremblement, je vois trouble dans mes yeux, il se passe quelque chose. Je sens une chaleur ou je sens un frisson dans mes jetés, se, tu vois que Tu constates qu'alors que tu pries pour son genou, il se passe quelque chose dans les yeux. Ça veut dire que, alors que tu pries, le Saint-Esprit a décidé de commencer par les yeux. Ben, suis le Saint-Esprit. <rire> C'est, ça paraît simple, mais arrête de prier pour le genou et accompagne ce que le Saint-Esprit est en train de faire. Seigneur, je bénis ce que tu es en train de faire dans ses yeux. Au nom de Jésus, je prie pour plus, je prie pour que sa vision soit restaurée. Et, et, et on suit le Saint-Esprit. D'accord Ça va euh, Ça peut paraître beaucoup ce que je vous dis, hein mais après ça, je vais vous rendre disponible toutes les notes, vous pourrez les relire, tout ça, mais c'est aussi en pratiquant aussi que, que tu peux voir tout ça. Euh... Attendez vous à ce que le Saint Esprit vous donne des directions, d'accord? Donc soyez vraiment aussi à l'écoute quand vous priez au Saint-Esprit, si tu me donnes des pensées, allez y tranquillement. Euh... Surtout ne causez aucun sentiment de culpabilité dans la personne pour qui vous priez. Ne dis jamais à quelqu'un c'est de ta faute si tu n'es pas guéri, tu n'as pas assez la foi, ou c'est parce que tu as péché, ou si tu as, c'est parce que tu as fait de l'occultisme, ou c'est parce que ceci, ou c'est parce que tu n'avais qu'à pas fumer. T'es... Ça, c'est ça, ça. Tu causes de la culpabilité. Est-ce que Jésus culpabilise Non. Est-ce que le Père culpabilise Non. Il ne nous condamne pas, il ne nous juge pas. Et le Saint-Esprit, c'est le consolateur. Donc, il n'y a personne dans la Trinité qui fait ça. C'est fait que si tu fais quelque chose que ni Jésus, ni le Saint-Esprit, ni le Père ne fait, ben, tu n'es pas en train de faire l'œuvre de Dieu. Par contre, Satan, c'est l'accusateur. Alors nous, on ne veut pas faire l'œuvre du diable. d'accord Donc on ne culpabilise jamais personne. Même si c'est évident que des fois, ça peut arriver que c'est la faute de la personne. Tu sais, euh, j'ai, j'ai, j'ai fumé euh, trois paquets de cigarettes par jour, et puis là maintenant, j'ai un, un cancer des poumons. Il peut sembler évident qu'il y a un lien de cause à effet. Mais ce n'est pas en disant à la personne que c'est de sa faute que ça va augmenter sa foi. De toute façon, elle le sait déjà. Donc, ça ne sert à rien de le dire. D'accord Nous, ce qu'on veut, c'est aimer les gens, les encourager, les bénir. C'est bon Euh, Si vous pensez que vous avez fait une erreur, ben, réparez-la si c'est possible. Mais si ce n'est pas possible, ben, passez à autre chose. Parce que vous allez en faire. je, Je... je m'attends, je vous le dis, je m'attends alors que je vous enseigne sur comment prier, que je vous encourage à prier les uns pour les autres, mais aussi prier pour les gens qui vous entourent. Je m'attends à ce que vous fassiez des erreurs. S'il n'y a personne qui fait d'erreurs, ça veut dire qu'il n'y a personne qui essaye. <rire> ça veut dire qu'il n'y a personne qui, qui veut apprendre. Donc, je m'attends à ce qu'il y ait des erreurs, d'accord fait que C'est correct de faire des erreurs, mais je préfère que vous vous... vous, vous vous n'ayez pas su comment prier, vous avez prié de la mauvaise façon, c'est correct, plutôt que vous culpabilisiez quelqu'un. Si vous faites une erreur, faites une erreur qui ne va pas blesser la personne. D'accord Ça peut arriver que des fois tu pries pour quelqu'un, la personne tombe par terre. Ça peut arriver, sous la présence du Saint-Esprit. Si vous commencez à prier pour quelqu'un, vous tenez ses mains, et vous voulez que la personne est en train de partir, vous dites « Ok, assieds-toi. » Parce que notre but, ce n'est pas que les gens tombent par terre. Notre but, c'est que les gens soient guéris. Donc, si le Saint-Esprit agit, que la personne porte son une grande paix et a comme est quasiment au bord de l'évanouissement, ben, vous pouvez dire, « S'il n'y a pas de chaise, assieds-toi par terre, approche une chaise, assieds-toi, comme ça, tu vas juste pouvoir plus t'abandonner et laisser le Saint-Esprit agir en toi plutôt que d'essayer de rester debout. » C'est bon Si vous voyez quelqu'un qui est comme ça, en train de, 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 de qui, 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 qui va tomber, vous ne le poussez pas. D'accord On pousse personne. Parce que quand tu pousses quelqu'un qui tombe par terre, un, il se fait mal, et deux, quand il se relève, il n'est pas plus guéri. Nous, ce qu'on veut, c'est que les gens soient guéris. D'accord euh, Donc ça, c'est important. Euh, donc si quelqu'un tombe par terre, vous voyez que la personne est sur la chaise, et puis pff, vous voyez qu'elle est, elle est comme plus là, ben, vous continuez à prier pour elle doucement. Vous la laissez, le Saint-Esprit, agir sur elle. Puis vous priez, « Seigneur, je bénis ce que tu es en train de faire. » Je la bénis en ton nom, Jésus, je prie pour plus de ta paix, plus de ton amour, je prie pour des vagues de ton amour sur cette personne, au nom de Jésus, que les blessures de son cœur soient guéries. Si la personne vous avait donné quelques éléments quand vous avez posé des questions, prie spécifiquement pour ça, je la bénis, j'enlève les traumatismes, vous la bénissez au nom de Jésus. d'accord Puis Si quelqu'un est là tranquillement, ben laissez-le, dites-lui, reste, reste avec le Seigneur, laisse le Seigneur agir en toi. Pas comme se relever tout de suite. Si vous êtes avec une dame et puis qu'elle est dans une, dans une situation où ça pourrait être un peu indécent, où elle pourrait être un peu gênée, ben, soit vous pouvez la, la tasser un peu sur le côté, ou alors trouver un linge, quelque chose, un manteau, puis vous mettez sur la personne. Ça va Ça fait du sens C'est bon Ok. Euh... Okay. Ce qu'il faut toujours se souvenir, c'est l'amour. Parce que Paul dit, je peux avoir tous les dons spirituels, si je n'ai pas l'amour, j'ai rien. Tu peux prier dire, Jésus, tout le monde tombe par terre, mais si tu n'as pas d'amour, l'apôtre Paul dit, tu n'as rien. Donc, 1 Corinthiens 16, 14 dit que tout ce que vous faites se fasse avec amour. 1 Corinthiens 13, 4, l'amour est patient, plein de bonté, l'amour n'est point envieux. L'amour ne se vente pas, il ne s'enfle pas d'orgueil. Des fois, tu vas poser une question, les gens vont te raconter toute leur vie parce qu'ils ont envie de parler. Alors, il faut être patient. Ce n'est pas forcément l'information que tu avais besoin, mais il faut être patient. Il faut, faut être compréhensif. D'accord le but, ce n'est pas de faire du chiffre. D'accord le but, ce n'est pas de prier pour les gens à la chaîne, au toast, comme on dit ici. C'est, chaque personne est importante. Et Jésus, il prenait le temps avec chaque personne. À un moment, il va prendre un sourd il va le sortir du village. Il va lui parler. Quand on lui amenait les gens, il lui parlait, il leur posait des questions. « Que veux-tu que je te fasse ?» Et on voit à un moment, Jésus, tous ceux qui touchaient Jésus étaient guéris. Mais des fois, on voit Jésus qui prie jusque tard dans la nuit. Pourquoi il prie jusque tard dans la nuit Pourquoi il ne dit pas « Je le veux, soyez tous guéris, puis tout le monde est guéri ?» Parce qu'il passait du temps avec les gens. D'accord Donc il faut accepter aussi le fait que, alors que vous allez prier pour les gens, des fois, ça va prendre du temps. Euh... 1 Corinthiens 13.5 dit « L'amour ne fait rien de malhonnête. » C'est pour ça qu'on veut dire la vérité, on veut dire des choses authentiques. Euh, il ne cherche pas son intérêt. Le but, ce n'est pas de comptabiliser combien de personnes j'ai guéri. C'est Dieu qui guérit. D'accord il ne soupçonne pas le mal. Euh, plus vous allez prier pour les gens, plus vous verrez de gens guéris. J'en ai fini avec euh, les explications générales sur la méthode comment prier. Euh, est-ce que vous avez des questions Non Oui Christian Oui. Oui, ok. C'est une très bonne question. Je prie pour quelqu'un pendant, on va dire, une demi-heure. J'essaye toutes les prières possibles, je commande à tous les organes que je connais... Euh, les esprits d'affliction, je suis allé voir euh, jusque dans ta petite enfance si t'as, 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 ton professeur de maternelle t'avait pas traumatisé. En tout cas, on a tout essayé, puis tout ce que je sais, puis, puis il s'est absolument rien passé. Ben, est-ce que premièrement, est-ce que je dois dire c'est parce que Dieu veut pas te guérir Non, parce que la Bible dit que Dieu guérit, que Dieu veut nous guérir. Donc, je ne dois pas changer ce que dit la Bible parce que à cause de mon expérience. Donc Dieu reste bon, Dieu continue de t'aimer. D'accord Est-ce que je dois culpabiliser la personne, genre bah, c'est de ta faute Non. Alors il y a trois personnes, là. il y a Dieu, il y a la personne et il y a moi qui prie. C'est, fait que c'est qui le problème Si ce n'est pas la personne et que si ce n'est pas Dieu, c'est qui C'est celui qui prie. Est-ce que ça veut dire qu'il faut dire oh, « Tu sais, je suis un misérable, je suis juste un apprenti, ça fait pas longtemps, je te demande pardon. » Non. Parce que là, vous allez arrêter de prier, vous n'allez jamais prier pour personne. D'accord Tu dis « Écoute, je sais une chose, c'est que Dieu t'aime. C'est que Dieu est bon. Que la Bible dit que par les meurtres et sûrs de Jésus, on est guéri. Présentement, tu n'as encore rien vu. Il est possible que Dieu te guérisse dans l'avenir, parce que des fois, on prie et puis la guérison arrive le lendemain ou le surlendemain ou dans les heures qui suivent. C'est possible. Attends-toi à Jésus. La prière, c'est gratuit. Continue à demander de la prière le plus que tu peux. Sois insistant. La femme syro-phénicienne euh, que Jésus, sur le coup, n'a pas voulu la guérir, elle a insisté. Mais moi, je veux juste... Mais même les petits chiens, ils ont les miettes. Elle a insisté et elle a obtenu. Euh, et puis reconnaître, écoute, tu sais, ce que je vois dans la Bible, je ne vis pas encore tout ce qu'il y a dans la Bible. Je sais qu'il y a plus. C'est pour ça que je me lance par la foi, que je veux voir plus, il y a plus et j'ai soif de plus. C'est pour ça que je prie, que je me consacre, que j'étudie, que je jeûne, que je prie, que je cherche plus du Saint-Esprit. Alors il y a plus. Alors je t'encourage à rechercher encore de la prière, à t'attendre au Seigneur. Dieu t'aime et tiens nous au courant, on va voir ce qui se passe. Donc là tu n'as ni mis en cause Dieu tu n'as ni culpabilisé la personne, tu ne t'es pas non plus enterré toi-même, mais il faut ajouter, faut quand même... Puis, tu sais, si tu dis ça à quelqu'un, qu'est-ce qui peut t'en vouloir C'est sûr que si tu dis, écoute, moi j'ai 100% de guérison là, chaque fois que je prie, tu vas être guéri. Ça fait que si tu n'es pas guéri, c'est toi le problème. Tu pries, la personne n'est pas guérie. Ben, peut-être que la personne elle va t'en vouloir un peu. Mais si tu dis, écoute, la raison pour laquelle je prie pour toi, c'est parce que Jésus a dit ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Alors, ça fait pas longtemps que je prie pour les malades, mais j'ai vu quelques personnes guéries déjà. Peut-être que j'en ai pas encore vu. Mais j'ai des amis qui en ont vu. Ou j'ai vu des gens guéris autour de moi. Alors, ce n'est pas en mon nom que je guéris, c'est au nom de Jésus. Alors je vais essayer. Et ça, c'est bien correct. Racontez cette histoire d'une, d'une dame à l'église Gospel Vie. On a, J'avais donné de parole de connaissance pour quelqu'un qui avait un problème dans son genou. Plusieurs personnes s'étaient levées. Et puis, euh, cette chrétienne avait sa maman qui était à côté d'elle qui, euh, qui avait été opérée d'un genou. Elle avait une prothèse dans son genou et c'est une opération qui est très, très douloureuse. Et elle devait se faire opérer du deuxième genou, mais elle repoussait, elle repoussait l'opération. Et puis, euh, voyant que sa maman qui était à côté d'elle ne se levait pas, elle lui dit « Mais maman, le genou c'est toi, lève-toi » Elle dit oh, « Non, 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 moi je n'ose pas me lever, tout ça. » La dame n'était pas, pas chrétienne. Alors elle dit, « Maman, je vais essayer de guérir ton genou. » Et là, prière simple, « Au nom de Jésus, je commande maintenant à ton genou de fonctionner correctement. » Et là, elle avait donc son genou qui était très dysfonctionnel, beaucoup d'arthrose, tout ça. Et elle avait le pied qui était toujours froid. Et d'un seul coup, son pied s'est réchauffé, elle a senti la chaleur du Saint-Esprit. Elle elle s'est levée et elle a pu, elle, sauter, danser, faire le ménage. Dans la semaine, elle a appelé toute sa famille, « J'ai été guéri, j'ai plus de problème, mon genou est guéri, tout ça. » Et la sœur, qu'est-ce qu'elle a dit Elle a dit, je vais essayer. Fait que tu ne peux pas être trop humble. Un peu d'orgueil peut faire mal, mais pas trop d'humilité. Fait que c'est correct de dire, écoute, je suis un peu nerveux, je ne sais pas trop comment faire, mais on va essayer. C'est correct C'est correct de dire, euh, euh, je suis en train d'apprendre. C'est correct. D'accord Donc vous mettez pas de pression à ce niveau-là. Mais c'est une, c'est une très bonne question. Et moi, je, 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 moi je, humblement, je veux dire, ça fait huit ça fait ans maintenant que je suis pasteur. Pendant les sept premières années de mon ministère, j'ai quasiment vu aucune guérison physique. Quasiment aucune. Même quand des fois des gens étaient guéris, je ne le croyais même pas. <rire> et quand c'était moi qui brillais pour eux je ne le croyais même pas des fois. Et, euh, et je me suis mis à chercher plus. Je me suis remis en question. Je dis, ce n'est pas normal. Je ne peux pas chanter des choses et pas les vivre. Faut pas prêcher des choses et pas les vivre. Il faut, il faut que je change. Soit j'enlève des pages de la Bible, soit je change, soit je change de métier. et J'arrête d'être chrétien. Il faut qu'il se passe quelque chose. Alors il faut que je change. J'ai lu, j'ai prié, je suis allé chercher de la prière, j'ai jeûné, je me suis consacré et commence à voir des choses. Donc c'est à moi de me remettre en question, d'accord Donc je veux pas le faire, faire d'une façon qui veut que je vais être bloqué, paralysé, mais je veux le faire d'une façon qui va faire que je vais avancer. Est-ce qu'il y a une autre question C'est bon Ok, alors ce qu'on va faire maintenant, on va juste terminer par la prière. Ce qu'on va faire, c'est que si vous devez prendre un bus, repartir chez vous, soyez bénis, et là, je vais, on va prier pour les malades. Alors, si vous avez un problème physique, mettez-vous debout à votre place et on va prier pour vous simplement. C'est un problème physique, que ce soit vérifiable ou pas vérifiable, spécifiquement, Tout à l'heure, pendant qu'on priait, si vous avez un problème dans votre genou gauche, est-ce qu'il y a quelqu'un ici si vous avez un problème dans votre genou gauche